0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. Empecemos. ¡Hello! ¡Feliz Jueves, qué gusto tenerte un día más aquí conmigo, sobre todo porque siempre me siento muy emocionada cuando traemos a la mesa un libro más del cual platicar y en esta ocasión no nos vamos a ir con tanta introducción, me fue muy bien en mi semana, espero que a ti también, pero ya nos vamos a ir directo a lo que venimos, a hablar de esta obra. El día de hoy vamos a hablar de El Lobo Estepario de Germán Gese, que la verdad yo ya tenía mis expectativas muy altas con este libro porque ya me había leído Siddhartha, que es uno de mis libros favoritos, entonces yo sabía que Germán no me iba a decepcionar y sobre todo porque El Lobo Estepario es una de sus obras más célebres. Pero bueno, ya saben que primero vamos a hablar un poco de la vida de este escritor. Hermann Hesse nació el 2 de julio de 1877 bajo el entonces imperio alemán y falleció el 9 de agosto de 1962 a los 85 años en Suiza. Hermann Hesse, autor de este libro, también fue ganador del premio Nobel de la literatura en el año 1946. Uno de sus empleos durante su vida fue el de ser librero, en donde había materiales de teología, filología y derecho que bueno, él se dedicaba a organizar. Durante su estancia en este empleo también publicó su primer libro de poemas y ya posteriormente pues, fue también publicando sus novelas. Lamentablemente le tocó vivir en un periodo muy feo durante la Primera Guerra Mundial él fue declarado como inútil para el combate, por lo que lo emplearon como asistente de prisioneros de guerra. En este puesto él era responsable de la librería de los prisioneros de guerra alemanes. Jesse a lo largo de su vida sufrió algunos episodios con su salud mental que le incentivaron a interesarse por la psicología analítica, creo que eso se nota en su obra, y durante este periodo también, por si no fuera poco, su padre fallece, su hijo y su esposa se enferman, situación que obviamente afectaron otra vez su salud mental, por lo que tuvo que comenzar un tratamiento psicoterapéutico. El escritor, al final de sus días, eh, se muda a Suiza, en donde se vuelve a casar, pero lamentablemente otra vez vuelve la desgracia y la Segunda Guerra Mundial comienza. Ya durante este tiempo él escribió algunos relatos y poemas y falleció mientras dormía a sus 85 años. Entonces podrán imaginarse qué tipo de vida llevaba una persona bajo ese contexto. Obviamente dio mucho material para que sus obras estén cargadas de profundo análisis de la psicología humana y esto no es excepción en el lobo estepario. El Lobo Estepario es una novela fascinante que se desenvuelve en menos de 300 páginas. Es una novela corta. En ella exploramos el viaje interior del enigmático Harry Heller, que es el protagonista. Este peculiar personaje deja una profunda impresión en uno de los jóvenes con los que compartió espacio en una casa temporal en donde él vivió. Harry Heller se presenta como un individuo cuyas acciones revelan una vida de soledad, depresión mental y una dificultad aparente para apreciar las pequeñas alegrías de la existencia. A medida que la narrativa se desenvuelve, nos sumergimos en el misterio que rodea su singular personalidad y nos preguntamos ¿por qué lleva una vida tan aislada? ¿por qué parece incapaz de saborear las pequeñas delicias cotidianas, o sea, porque es una persona así. Bueno, pero sin embargo, la complejidad de Harry va más allá de la superficie y de lo que vemos. Esta dualidad que vive dentro de él, que es la de el hombre lobo y el hombre común, es una lucha interna que experimenta día a día y es una expresión... Es una exploración que va más allá de, de la realidad y la fantasía y hay muchas capas significativas en esta trama. A través de su historia, Germán Gese teje una narrativa que invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la alienación y la búsqueda de significado en un mundo que a veces puede parecer absurdo. El lobo estepario... No solo es una exploración profunda de la psique humana, sino que también es una, obra, eh, es una obra maestra literaria que desafía las convenciones narrativas, llevando a los lectores a un viaje de introspección que resuena mucho después de que se cierra el libro. La verdad, esto es para mí algo muy común. Por lo general, cuando estoy leyendo los libros, Sí me involucro y todo, este, voy acompañando a los personajes en su viaje, pero es hasta que termino de leerlo como que empieza ese proceso de, de análisis y de, de um, se me fue la palabra, de asimilación de lo que leíste y creo que, que eso es algo muy notable en una obra como esta. Los personajes. Bueno, en esta obra no tenemos una gran variedad de personajes porque son muy densos. Entonces, con los que hay, creo que es bastante más que suficiente para tener material. Tenemos a Harry Heller, que es un hombre que ronda en los 50 años, es divorciado y no tiene amigos ni personas cercanas a él se instala en una casa de huéspedes y no interactúa mucho con nadie ni con sus vecinos, no parece tener ninguna conexión con persona alguna y se nos deja ver que en algún momento pudo haber llevado una mejor vida, pero posiblemente el paso del tiempo no fue dejando, pues lo fue dejando un poco alejado de la calidez social. Harry lidia dentro de su ser con una dualidad que dentro de la historia nos presentan como este lobo, estepario, Pero de ello hablaremos más adelante. Algunas de las cosas que disfruta son los libros, la música y especialmente la de Mozart, a quien admira profundamente. Por otro lado tenemos a Armanda. Harry encuentra a en Armanda un respiro en su solitaria existencia nocturna. Eh, en el hervidero de un bar local, su encuentro con ella no solo le infunde motivación, sino que también revela capas ocultas en la vida de Amanda. Aunque parece vivir ligeramente en la superficie, así como se le ve, en realidad oculta un, es, pues un gran vacío emocional y una soledad profunda paralela a la de Harry. Pero en lugar de dejarse consumir por la desesperación, Ama Armanda elige abrazar la existencia con una ligereza voluptuosa, desligándose de las ataduras de la metafísica que parecen afectar a Harry enormemente. A medida que su amistad se desarrolla, Armanda se propone la meta metafórica de ayudarlo a bailar. Esta metáfora sugiere no solo una conexión emocional entre ellos, sino que también el deseo de Armanda de guiar eh, emocionalmente a Harry hacia una forma de vida más plena y gozosa, lejos de las ataduras de su propia melancolía. Entonces Armanda se convierte en un personaje intrigante, en un catalizador para la transformación de Harry y desafía las barreras emocionales que ambos comparten en un mundo que a menudo se presenta como absurdo y, y desolador, ¿no? Tenemos a María, ella es una bailarina influenciada por Armanda que emerge en la historia como un personaje destinado a despertar la pasión física de Harry. <ríe> Su función parece ir más allá de lo meramente físico ya que bajo la dirección de Armanda ella se convierte en un instrumento para resucitar esa chispa del amor en los terrenos más íntimos de Harry. Aunque su papel puede parecer un medio para un fin, pues la relación entre María y Harry también nos ofrece capas adicionales de significado y explora también la conexión entre el deseo físico y las emociones profundas. Y por último tenemos a Pablo, que es un músico bohemio que vive... Este, también hay en ese mundillo nocturno. Su estilo de vida sin ataduras sirve como un marcado contraste entre la melancolía y la soledad que Harry experimenta. En Pablo encontramos otro extremo del, ex del espectro humano desafiando los, pues, las convenciones. Él se entrega a la libertad creativa y la presencia de Pablo en la historia puede ofrecer una perspectiva única sobre las opciones de vida y las posibilidades de encontrar significado fuera de las estructuras convencionales. Ambos personajes, María y Pablo, actúan como elementos que desafían y complementan la experiencia de Harry, y proporcionan también diferentes perspectivas sobre la vida y la conexión humana. Eh, la interacción entre estos personajes secundarios y Harry podía revelar aspectos más profundos sobre la naturaleza humana y la búsqueda de significado en un mundo que a veces es más que caótico y, y desorientador, ¿no? Ahora, dicho lo anterior en cuanto a los personajes, al principio de la novela, Harry se encuentra con un manifiesto del Lobo Estepario, que sirve como un tipo de descripción de la personalidad que iremos descubriendo a lo largo de la novela en el mismo Harry. El Lobo Estepario de Germán Gese presenta una figura compleja que encaja en la tradición literaria de personajes que desafían las normas y que exploran aspectos más oscuros o existenciales de la condición humana. Eh, por ejemplo os voy a compartir algunas reflexiones cuando me encontré con este personaje no pude evitar pensar en el superhombre de Nietzsche eh, al igual que el, el superhombre que este filósofo propone el oestepario también desafía las normas sociales y busca un camino propio Ambos personajes están en contra de las convenciones establecidas y buscan una forma de vida auténtica y libre. Pero mientras que el superhombre de Nietzsche a menudo está asociado con la superación y la voluntad de poder, el lobo estepario de Gese es más arraigado a la introspección y la lucha contra esa dualidad interna. Otro personaje que también resonó mucho dentro de mí fue el hombre absurdo que podemos ver en el extranjero de Camus. Eh, al igual que el hombre absurdo que propone Camus en, en el oeste estepario, puede sentirse esa desconexión de la sociedad. Ambos enfrentan la absurdidad de la existencia y buscan un sentido en un mundo que a menudo parece carente de significado. Pero mientras que en el hombre absurdo de Camus, a menudo, eh, que a menudo se enfrenta a la absurdidad con indiferencia, el lobo estepario por otro lado se sumerge profundamente en su psique y busca respuestas a través de la, de la introspección y de la exploración de esta dualidad. El tema de la dualidad del lobo estepario es un tema central en la novela de jesse Es representada por la lucha entre el hombre lobo y el hombre común que vive dentro de esta misma persona, en este caso Harry. Esta dualidad se refleja en la tensión entre diferentes aspectos de la personalidad y la lucha interna por encontrar un equilibrio y un significado um, al igual que en El Hombre Absurdo, por ejemplo, el lobo estepario puede experimentar un sentido de alienación y, de, y desconexión, pero esta sensación de no encajar en las convenciones sociales y la búsqueda de un significado más profundo, pues sí son elementos que comparten estos dos personajes, pero lo abordan de distintas maneras. ¿no? El lobo estepario, al igual que otros personajes literarios, está inmerso en una búsqueda constante de significado, la novela explora preguntas existenciales y filosóficas a medida que el protagonista intenta entender su propia identidad y su lugar en el mundo. Pero bueno, ¿qué es el lobo estepario? Eh, el lobo estepario es presentado como un individuo marginado, viviendo en las fronteras de la sociedad y distante de las convenciones comunes. La esencia de esta figura solitaria se revela en la dualidad interna que lleva consigo mismo, personifica en, en naturalezas contrapuestas, ¿no? el lobo y, y el hombre común por el otro lado. El lobo, símbolo del de instinto salvaje y la naturaleza primordial, anhela la libertad y la conexión con lo más primitivo de la existencia y por otro lado el hombre común, Busca la seguridad, la comodidad dentro de las estructuras sociales ya establecidas. Esta dualidad desencadena una lucha interna constante en el lobo estepario, situándolo en un limbo entre estos dos mundos sin sentir que completa, eh, pues, sentirse fuera ¿no? del lugar y, y sin sentir que, que encaja en alguno de ellos en específico. Esta desconexión genera una profunda soledad, obviamente, y una búsqueda implacable de significado en un mundo que a veces se percibe pues, como absurdo, ¿no? Así, el oeste pario, según este tratado, mmm, se debate entre la necesidad de pertenencia y el llamado salvaje hacia la libertad. Esta dicotomía se convierte en terreno fértil para la introspección filosófica que nos encanta y la exploración de temas existenciales como el propósito de la vida y la naturaleza de la identidad humana. Profundizando en la psique de lobo estepario, nos encontramos con una complejidad emocional que añade capas significativas a su retrato. La descripción de una personalidad suicida eh, aparece también en este tratado y a mí me parece muy interesante porque esta personalidad del tipo suicida se desprende mm, de esta intensa dualidad de la que les hablo esta dualidad lleva al lobo estepario a experimentar un profundo sentido de inconciliación entre estas dos naturalezas que posee y son opuestas el anhelo humano de conexión y la tendencia del lobo a buscar aislamiento esta lucha interna entre la sensación de no encajar y la desconexión con el mundo que lo rodea crean obviamente un estado emocional muy complejo. Y en este conflicto interno, la parte humana del lobo estepario puede llegar a considerar la muerte como una vía de escape del dolor causado por esta inconciliación. Pero al mismo tiempo, la parte lobo resiste esta inclinación ya que busca pues obviamente como el instinto de supervivencia que es innato de todos los seres, ¿no? Este aspecto suicida no necesariamente implica una acción física sino que más bien refleja una profunda desesperación y el deseo de liberarse de, de ese sufrimiento interno es un componente emocional poderoso que añade un matiz muy oscuro y dramático al retrato del lobo estepario y resalta la aguda tensión y la lucha constante que caracterizan su existencia. ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces, en resumen, el lobo estepario, según el tratado que propone Germán Gese, personifica la lucha interna de aquellos que se encuentran atrapados entre dos mundos opuestos buscando su lugar en la complejidad de la existencia. Y como podemos ver hasta el momento, pese a que la novela tiene muy pocas páginas, es muy densa, explora aspectos de la personalidad humana que son muy interesantes y que son ejemplificados a través de, del protagonista. Ya sabes que mi intención en estas reseñas literarias nunca es spoilearte lo que va a suceder en la novela, sino más bien explorar las ideas dentro de ella. Y a mí me parece que dentro de esta acompañamos a Harry en este viaje en donde busca escapar de este disfraz, de esta maldición que, que le trae la conciliación de sus partes y el cómo Armanda va poco a poco con él de, ma de manera metafórica desenredando estos nudos. Es algo muy entretenido de leer. Nos invita a abordar preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida?, ¿Qué tan significativas son las conexiones humanas? ¿Realmente es posible despegarse de nuestra propia oscuridad? ¿El reflexionar sobre y sobrepensar tanto, el darle tanto significado a las cosas nos aleja del disfrute que se encuentra en la espontaneidad? No sabemos. <risa> en este... Como les había dicho, pues este es el segundo material que, que leo de Gese, siendo el otro pues Siddhartha, que también disfruté enormemente y también explora temas espirituales. Pero desde otra perspectiva, esta novela yo la siento más oscura. Explora un aspecto del ser humano mucho más difícil de digerir. Es una narrativa filosófica, sí, se usa mucho mucho, dice olas, mucho simbolismo, perdón, mucho chimbolismo, iba a decir, metáforas, y, y hay momentos en los que no sabemos si lo que está pasando es real o si es una fantasía. La manera de escribir de Gese coloca muy bien las imágenes dentro de tu cabeza y, y qué decir de los personajes. Son densos y dan mucho material de reflexión. Como les conté al principio del episodio, el autor del libro vivió bajo un contexto que a ninguno de nosotros nos gustaría haber vivido, eh, que te toquen, imagínate, las dos guerras mundiales y sumado a ello los problemas que hubo dentro de su ámbito familiar, pues obviamente lo pusieron una situación de salud emocional complicada que probablemente pues le despertaron este interés por la psique humana y esto se refleja de manera muy notable y magistral dentro de su obra esta, del Lobo este no específico, pero también, por ejemplo, en Sidarta que también lo refleja, ¿no? Entonces, conclusiones finales. Amé esta novela. Me lamento mucho no haberla leído desde antes. Esta novela yo ya la tenía en mi, en mi lista desde hace años, oigan, pero es que de pronto como que iba a la librería y le daba preferencia como a materiales que yo sabía que no iba a encontrar tan fácilmente porque Lobo Estepario pues es un libro muy accesible, lo pueden encontrar en cualquier lado donde vendan libros seguramente tienen una copia de Lobo Estepario, entonces no le daba mucha eh, prioridad pero ahora que pues he estado tratando de ahorrar dinero <risa> y fui a la biblioteca, obviamente pues lo vi y dije me lo voy a llevar de una vez, lo vamos a leer, es obvio que me va a gustar y aparte pues si sí es un libro que a pesar de que ya lo leí, sí me gustaría incorporarlo en mi colección porque ya saben que me gusta coleccionar los libros, es por eso que trato de no ir a la biblioteca porque a mí me gusta conservar todos los materiales que leo y pues también hacer anotaciones y cosas así. Pero este libro lo disfruté bastante. A mí saben que me encanta la filosofía y me encantan las novelas. Entonces este tipo de obras en las que podemos explorar ambos, ambos lados son siempre para mí bastante interesantes. Y creo que en especial abordando el tema del lobo estepario, creo que cualquier persona... Eh, nos podemos identificar con este sentimiento de, de, de tener sentimientos contrarios dentro de nuestro propio ser y no poder conciliar esas ambas partes de uno mismo. Creo que en personas, y me, me incluyo, que solemos analizar demasiado nuestro propio comportamiento, nuestros propios sentimientos y y siempre tratamos como de, de pensar en, en más allá de lo que está y, y tratar de darle un sentido a todo lo que, lo que vivimos, lo que hacemos, lo que nos rodea, pues a veces es demasiado abrumador que si no tienes cuidado y si te enganchas demasiado puedes llegar a sufrir mucho, y es por eso que también este personaje de Armanda es tan importante, porque a pesar de que ella también sufre lo mismo y ella sabe que, pues sufre como esta misma eh, carga de, del sentido de la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues ella sabe que, que también ahí disfrute, ¿no? Y a veces es bueno como que desconectar un poco los cables y simplemente dejarse llevar dejarse llevar y no engancharse en ese bucle del sentido de la vida, de tengo que conciliar esta parte con la otra, porque no. O sea, los seres humanos somos personas muy complejas. El razonamiento que se nos dio eh, muchas veces está acompañado de un montón de pensamientos y de sentimientos completamente contrarios, pero eso no es necesariamente malo. Las personas somos amplias y creo que, que también es bonito tener diferentes facetas dentro de ti mismo solamente es obviamente abrazar lo bueno pero también lo malo y, y lejos de encausarte en ello simplemente tener un equilibrio dentro de ti no tomarte las cosas tan en serio sé que es difícil a veces pero pues a final de cuentas la vida no tiene ningún sentido más que el disfrutar lo mucho o lo poco que tengamos, lo mucho o lo poco que, se, que sepamos, y, y disfrutar la belleza en las cosas más, más sencillas de la vida. Eso creo que, que es lo que al final le da sentido a la vida, el, el disfrutar lo que se tiene y, y no encerrarse en ese bucle. no Entonces, pues sí, Creo que voy a seguir reflexionando sobre este material un poco más porque, como les digo, es una novela que te da mucho de qué pensar aun cuando la terminas de leer. Y creo que más cuando la terminas de leer, porque cuando estás leyendo, pues estás concentrado en lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Pero ya que la terminas, es cuando, cuando empiezas a unir las piezas del rompecabezas, ¿no? Eh, ese es, no, pues sí, este... Y empiezas a notar muchas cosas más. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este episodio. Obviamente recomiendo el lobo este pario a todos, a todos, a todos, a todos. Es una novela corta. Mi gata está. Diana, ¿qué está pasando, Diana? <ríe> Mi gata está jugando con la alfombra, espero que no la escuchen, pero si no, ni modo. Um, como te decía, se la recomiendo a todo el mundo. Es una novela que sí o sí debemos de leer una vez en la vida, por lo menos. Espero que la disfrutes, que la leas y ahí me contarás qué te pareció. Eh, pues ya se nos acaba el año. El próximo episodio yo creo que vamos a cerrar con un resumen de las lecturas de este año. Ya no vamos a leer más. Bueno, yo sí estoy leyendo más, ¿no? Pero ya no vamos a hablar de libros este año, sino vamos a cerrarlo. Ya el próximo este, vendremos con los materiales. Pero bueno, gracias por haber estado una vez más aquí conmigo. Me encanta, como siempre, eh, platicar en este espacio de libros. Y pues nos escuchamos el próximo jueves. Espero que tengas una linda semana. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram para estar al tanto de nuevas cosas de arte. Hasta la próxima.